0: Palmemordet, polisspåret, del 7. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på dreavägen. Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det, är inte ett svar. det finns inte ett svar. För jag har det Och jag har inte nu bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Maxulin, ett kosttillskott för män med testofen, magnesium och zink. Beställ Maxulin på www.maxulin.se palme. Och nu börjar det närma sig. Du måste göra det här innan den 3 december om du vill vara med och ha chansen att vinna en palmvandring. där jag kommer att guida runt folk på mordplatsen. Jag kommer inte guida tre vinnare. Tre stycken från Serimördapodden. Sex vinnare blir Tre stycken från Serimördapodden och tre stycken från Palmemordet. Men ni är inte lika många lyssnare här så ni har större chans att vinna. Vi fortsätter med rapporten om högerextremism inom polisen på Normalm. Och på sida 29 i det här dokumentet som ni själva kan läsa på mopparkivet. Jag kommer lägga in en länk till dokumentet här. Så på sida 29 står det bilaga 32. 21 i 12. 80 i någonting. Förmodligen 87. Men det känns som att det här är samma rapport. I är liksom huvudrapporten. För den börjar med rapport med anledning av påståenden om högerextremism- med mera inom Stockholms polisen. Bakgrund. Sedan det under våren 1987 förekommit uppgifter i massmedia- om påstådd förekomst av högerextremister inom Stockholms polisen, främst inom Norrmalms vaktdistrikt, VD1- beslöt Stockholms polistyrelse vid sammanträde den 30 mars 1987- Att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda sanningshalten bakom uppgifterna om extremism. Med hänsyn till utvecklingen och inträffade händelser under den tid gruppen arbetat har gruppen även sökt blinga klarhet i påstådd inblandning av Stockholmspolisen i mordet på statsminister Olof Palme. Liksom i påståendet om otillbörliga kontakter med sydafrikansk polis. Gruppen har bestått av polistyrelsens ordförande och kvisordförande Karl Cederskjöld respektive Roland Örn. Biträdande länspolismästare Gösta Vilander och ordförande i Stockholmsavdelningen av Svenska polisförbundet Kai Jonsson. Gruppen utökades den 15 september med tillträdande länspolismästaren Sven Åke Jälmrot. Inledning. Gruppen konstaterar inledningsvis att det vore mycket allvarligt om uppgifterna om påstådd extremism inom Stockholmspolisen skulle visa sig vara riktiga. Och det kunde styrkas att enskilda polismän påverkats i sin tjänstutövning av en extrem politisk uppfattning. Det måste vara en självklar utgångspunkt att svenska polismän ska omfatta våra grundläggande demokratiska värderingar. Samtidigt är det utomordentligt viktigt för allmänhetens förtroende för polisen och därmed ytterst för polisens möjlighet att lösa sina uppgifter att oriktig ryktespridning ska förebyggas och vederläggas. Gruppens arbete. Arbetsgruppen beslöt inledningsvis att tillskriva Rikspolistyrelsen med begäran att få ta del av eventuella uppgifter om extremism avseende polismän inom Stockholms polisdistrikt som uppgavs finnas vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, Säk. Informationen lämnades till polistyrelsen i plenum genom muntlig föredragning av den dåvarande chefen för säkerhetsavdelningen Sven Åke Hjelmrot den 8 maj 1987. Gruppen har tagit del av den utredning som tidigare företagets rörande vissa förhållanden inom VD1. Den så kallade Norrmalmsutredningen. Och här kommer min parentes då att vi har nu med den här Den kom just ut. Den har inte funnits ute för allmän beskådning men nu gör den det. Och jag vill tacka P.O. Falmo för det. Och Jag kommer i några kommande avsnitt att låta er ta del av den här Norrmalmsutredningen. Rapporten fortsätter. Gruppen har av utredningsledningen i Palmutredningen fått en föredragning av de delar som berör polismän i Stockholms polisdistrikt i samband med utredningen av mordet på Olof Palme. Gruppen har erhållit information från länspolismästaren beträffande uppgifter som kommit till hans kännedom, bland annat efter genomgång med avdelningschefer och motsvarande chefer inom polisdistriktet. Gruppen har i vidare fall haft direkta samtal med en utpekad polisman. Härutöver har polistyrelsen i plenum talat med ytterligare en tjänstman. Vidare har gruppen låtit genomföra samtal med ett flertal utpekade polismän och deras chefer. Grupperna vidare från dels chefen för klagomålssektionen polisinternet Thor Pettersson. Dels från verkjuristen Olof Egerstedt vid Rikspolisstyrelsen. –fått redogörelser för de regelsystem som berör möjligheten– –att skilja polisman från tjänsten, respektive ålägga honom disciplinär påföljd. Gruppen har haft ambitionen att följa upp inte bara det som har framkommit– –i anmälningar och utredningar eller som påstått i massmedia– –utan även rykten inom och utom poliskåren. Där har här vid visat sig svårt att få flera påstående verifierade– Delvis som är följd av det grundlagsfästa meddelandeskydd som den åtnjuter som lämnar uppgifter för publicering i massmedia. Det är en sak att lämna en uppgift riktig eller oriktig till journalist och en annan sak att träda fram och lämna samma uppgift i den som är utsedd att genomföra en särskild utredning med anledning av uppgifterna i fråga. Rapporten disponerar så att en redovisning först lämnas om tjänstansvaret enligt gällande rätt. Därefter redogörs för de enskilda fallen och sist lämnas en sammanfattning och avslutande kommentarer. Tjänstansvaret enligt gällande rätt. Genom ämbetsansvarsreformen år 1976 bortföll till största delen det straffrättliga ansvar som var förenat med utövning av offentlig tjänst. Bland annat det särskilda brottet tjänstefel. Samtidigt försvann disciplinstraffen, suspension och avsättning. De särskilda straffrättsliga regler som nu gäller återfinns i 20 kapitlet BRB som avser myndighetsmissbruk med mera. De disciplinära påföljderna vilar numera på arbetsrättslig grund. En översikt av gällande regler om disciplinansvar, avskedande och uppsägning lämnas här nedan. Disciplinansvar. Disciplinpåföljder. Disciplinpåföljden är varning och löneavdrag under högst 30 dagar. En arbetstagare får inte samtidigt åläggas både varning och löneavdrag enligt tionde kapitel, andra paragraf, lagen om offentlig anställning, LOA. Storleken av lönedraget framgår av tjugonde paragraf, anställningsförordningen. Villkor för disciplinpåföljd. För att disciplinpåföljd ska få åläggas krävs att samtliga nedan angivna villkor uppfylla. Och här kommer då villkoren. 1. Arbetstagaren har uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som åligger honom i hans anställning. 2. Felet är inte ringa. 3. Felet består inte i att arbetsuppdagen har deltagit i en strejk eller någon annan jämförlig stridsåtgärd. 4. Felet utgör inte sånt brott som myndigheten ska anmäla till åtal. 5. Någon åtgärd har inte vidtagits för att anställa åtal, det vill säga gärningarna inte anmälts i åtal och brottsmålsförfarande, till exempel förundersökning. Enligt 23 kapitlet rättegångsbalken har inte heller av annan anledning inlätts mot arbetstagaren. 6. Anställningen hos myndigheten består. 7. Uppsägning har inte skett från någon deras sida. 8. Arbetstagaren ska inte avskedas eller sägas upp på grund av tjänsteförseelse. 9. Förseelsen ligger inte längre tid tillbaka än två år innan arbetstagaren fick skriftlig anmaning enligt 14 kapitel Loa eller motsvarande anmaning av J.K. eller J.O. Nu rubrik avskedande. Villkor för avskedande. Brott. Om en arbetstagare har begått ett brott då får man ju sparken. Grov eller upprepad tjänsteförseelse kan man också få sparken för. Jag snabbt spelar lite här. Det här är ju detaljer från anställningslagen. Uppsägning istället för avskedande. Villkor för uppsägning. och Uppsägning är ju betydligt lättare att göra än att avskeda någon. Och efter att rapporten har förklarat vad uppsägning och... Eh, Avsked är så fortsätter den. Här kan även nämnas den möjlighet myndigheten har att som arbetsgivare omplacera en tjänsteman. Vidare kan noteras att delvitsordet säkerhet och omdöme inför tjänstetillsättningar kan påverkas av en polismans uppträdande såväl i som utom tjänsten. Vidare om tjänstansvaret C bilaga 1. De enskilda fallen. 1A. Enligt uppgift ska ett antal polismän under åren 1969 och 1970 på fritiden ha träffat sin privatlokal och där lyssnat på marsmusik och inspelade tal av Hitler med flera nazistledare. Gruppen har erfarit att den polisman i VD1 som arrangerade att marsmusik spelades flyttade från vaktdistriktet och Stockholm den 1 januari 1970. Under den tid som förflutit här efter har polispersonalen i vaktdistriktet omsatts ett flertal gånger idag torde det inte finnas någon kvar i distriktet som kan ha deltagit i sammankomsterna. Gruppens kommentar. Mot bakgrund av vad som har framkommit bedömer gruppen det knappast möjligt att dagens personal på VD1 på något sätt skulle ha varit inblandad i eller kunna vara påverkad av nämnda händelser. 1b. Uppgifter har vidare förekommit om att polismän under 1970-talet ska ha spelat marsmusik i en så kallad piketbuss. Radio Stockholm intervjuade 1983 en polisman som tidigare ska ha utpekats om för att en extrem politisk uppfattning och som ska ha spelat marsmusik. Polismannen i programmet har vidgått att han spelat bland björneborgarnas mars. Gruppen har hört den intervjuade polismannen och såväl tidigare som nuvarande vaktdistriktschef vid VD1. Det kan inledningsvis konstateras att det är relativt vanligt att olika former av underhållningsmusik spelas i polisfordon vid tillfällen då det är lugnt i eten, företrädesvis nattetid. Polismannen har uppgett att syftet med att han spe- ställde upp för radiointervjun var att vederlägga de rykten om otillbörlig marschmusik som återkommit med jämna mellanrum sedan mitten av 1970-talet. Han anser att reportage kommit till en mycket ensidig och felaktig vinklad bild genom att det redigerades så att endast de av hans uttalanden som rörde marsmusik togs med i sändningen. Polismannen uppger att det var vanligt förekommande att polismän tog med sig band med sin favoritmusik för att lyssna på i polisforden när tjänsten så tillät. Det förekom alla typer av musik från pop till klassisk musik. Själv tycker han bland annat mycket om blåsorkestermusik i så kallade brassbands. Den musik han spelade var av mycket blandat slag, här ibland slagers och annan populärmusik arrangerad för blåsorkester. Men det kunde även förekomma marscher bland den övriga musiken. Det var dock i dessa fall fråga om klassiska marscher av typen Radetski-marsch och andra välkända marscher. Aldrig sådana marscher som på något sätt kan associeras till en extrem politisk uppfattning. När det gäller påståendet övrigt att han skulle ha en extrem politisk uppfattning, bestrider han detta bestämt. Han bekräftar att han för ett femtontal år sedan varit medlem i organisationen Demokratisk Allians. Men han anser inte att den organisation på något sätt skulle ha varit att betrakta som extremt sin stadga, sitt syfte eller med hänsyn till fattade beslut. Han är dessutom sedan lång tid inte längre medlem i denna eller i någon annan politisk organisation. Gruppens kommentar. Gruppen konstaterar att den inte har kunnat finna några belägg för att marsmusik med anknytning till någon särskild politisk uppfattning av ytterlighetskaraktär skulle ha förekommit i de sammanhang som påståtts. Gruppen konstaterar vidare att enbart det faktum att en polisman uppges omfatta en viss politisk uppfattning inte i sig kan föranleda några åtgärder varför anledning saknas kommentera dessa uppgifter. Och det stycke som kommer nu har ni redan hört. För nummer två här i de enskilda fallen är då dagarna. Rapporten pratar om att de förekom 1982-84. Det är middag, det är föredrag, det är en talare. Ämnen är överlevnad, kapprustning, vapenfrågor, terrorism och andra liknande ämnen. Ett mindre antal av deltagarna var inte polismän. De har hittat 11 kända möten mellan januari 1982 och februari 1984 och som mest var ett 40-tal polismän närvarande. Normalt rör det sig om ett 20-tal. Av deltagarna var det flera som endast besökte sammankomsterna vid något enstaka tillfälle. Mötena rönte ett efterhand vikande intresse och upphörde slutligen helt. Men nu är jag tillbaka i rapporten igen och läser detaljerat. Av vad som har framkommit förekom vid något tillfälle Hitlerhälsning. Av kommentarer och frågor framgick också att flera deltagare föreföll ha en udda politisk uppfattning. Säkerhetspolisen fick tidigt kännedom om mötena. Företagelsen undersöktes noga och Säkred gjorde för dessa möten för justitieministerna Ove Reiner och Sten Wickbom. År 1983 skedde även en redovisning för statsminister Olof Palme. Uppgifter saknas om att Stockholms polisdistrikt skulle informeras av säkerhetspolisen om möternas förekomst. Uppgifterna var inte av den arten att de enligt regeringens föreskrifter kunde antecknas i säkerhetspolisens register. Varför heller ingen så kallad spontanutlämning av uppgifterna kunde ske? Med spontan, spontan utlämning avses utlämnande av nytillkomna uppgifter mellan personalkontrolltillfällena om personer som tillhör skyddsklass, det vill säga alla poliser. Fråga om utlämning prövas av Rikspolisstyrelsen jämlikt personalkontrollkundgörelsen 1969-446, sjunde kapitlet andra paragrafen. Gruppens kommentar. Det får anses klarlagt att det vid de aktuella sammankomsterna förekommit uttryck för åsikter av en extrem karaktär. Mötena har haft en varaktighet i tiden och besökts av ett inte obetydligt antal polismän. Enligt gruppens mening är det dock icke möjligt att härav dra slutsatser om förekomsten av mer utbredd eller organiserad förekomst av högerextremistiska uppfattningar inom polisen. Dels rör de observationer som gjorts av extrema yttringar endast vissa av sammankomsterna och då endast vissa av de deltagande åhörarna. Dels har gruppen deltagande polisman omsatts betydligt. Flera deltagare uppenbarligen gått på ett inledande möte av nyfikenhet för att sedan inte vidare delta. Dels har sammankomsterna spontant upphört på grund av visat ointresse. När det gäller en polisman som organiserat sammankomsterna konstateras emellertid konstaterar emellan gruppen att en särskild bedömning bör göras. Det är från yrketiska utgångspunkter olämpligt att en polisman på detta sätt för i huvudsak polismen aktivt organiserar möten av en sådan karaktär att de för utomstående kan framstå som ett forum för att uttrycka icke-demokratiska åsikter för gruppens vidare bedömning av den polisman som stått som organisatör hänvisat till en samlande bedömning under punkten 3 nedan. Och det är ju förstås polisman B då men det vet ni ju i det här laget. 3. Stor uppmärksamhet har i massmedia ägnats uppgifter som på olika sätt satt polismän i samband med mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Och det här är ju väldigt intressant för det här är ju polismän polisen själva som kommenterar polisspåret och inte någon av kommissionerna. fortsätter. Uppgifterna har bland annat rört påståenden att i vart fall en polisman iakttagits på en buss i närheten av mordplatsen en kort stund efter mordet. Vittnen ska vidare ha sett polisbilar vid mordplatsen strax före mordet. Teknisk apparatur ska ha påträffats i en polismans hem. Gruppen har med anledning av dessa uppgifter begärt att få ta del av det material Palmutredningen som rör poliser i Stockholmsrådet. Önskemålet har till möteskott endast så till att en muntlig redovisning lämnades gruppen. Vid ett sammanträde med biträdande riksåklagaren Axel Morath. Byråchefen hos riksåklagaren Jörgen Almblad och avdelningschefen Ulf Karlsson. Rikspolisstyrelsen den 5 november 1987- vid den föredragen som lämnades gruppen framhölls att varje enskild uppgift eller tips som rört polismän i samband med palmutredningen sammantaget rördes om ett fyrtiotal olika tips från hela landet undersöks mycket noga. Det uppgavs att förundersökningsledningen, såväl den nuvarande som den tidigare, Dias alltså Ulf Karlsson är ju spaningsledaren, men han gör ett väldigt märkligt jobb som vi ska komma tillbaka till i spåret. Och innan dess är det Hans Holmer, alltså Ölvebro har ännu inte tillträtt under den här tiden som de pratar om. Det uppgavs, att, just det, det uppgavs att för undersökningsledningen, såväl den nuvarande som den tidigare, där vi funnit att det inte på något, i något fall föreläggat grund för framförda misstankar. Så Ulf Karlsson spansligen avfärdar helt alla spår mot poliser till polistyrelsen i Stockholm. Gruppens kommentar. Gruppen beklagar att den ej har berättat tillfälle att själv ta del av det utredning, utredningsmaterial som rör poliser i Stockholm. Det vill säga polistyrelsen i Stockholm har begärt att få ta del av det och får inte göra det. De fortsätter. Det är ytterst angeläget att allt görs för att bringa klarhet i påståenden om polismäns eventuella inblandning i mordet. Eftersom den parlamentariska kommissionen nu granskar dessa förhållanden saknar gruppen dock anledning att nu beröra nämnda uppgifter. I massmedia har det i mellertid även förekommit uppgifter som mera indirekt har anknytning till palmemordet och som rör reaktioner som polisen ska visa tillsammans med detta. Det rör dels uppgifter om att en grupp poliser kvällen efter mordet ska haft en fest på en restaurang i Stockholm och att det vid detta tillfälle ska ha utbringats en skål för mordet eller mördaren. Dels uppgifter om att en polisman natten efter mordet ska ha ringt upp en tjänstgörande polisman och där vill sin glädje över det inträffade samt skålat för mordet. och Min kommentar då är att det rör sig om polisman B och polisman I, men det vet ni ju sedan förra avsnittet. Gruppen har konstaterat att den nämnda festen ägde rum lördagen den 1 mars i Ragnbrandts festvåning, Apelbergsgatan 12 i Stockholm. Det är så alltså väldigt nära mordplatsen. Totalt rörde det som ett sällskap omkring 100 personer, de flesta poliser, vid från a vid VD1. Men härutöver fanns också ett antal inbjudna gäster. Festen var beställd en dryg månad före mordet och förskottsbetalning hade ärlagts. Den första mars, alltså efter mordet, försökte de festansvariga inställa festen. Detta visade sig emellertid svårt, dels därför att flera av de inbjudna gästerna inte gick att nå. Några av dem var bosatta på avlägsna orter och sannolikt redan på väg till Stockholm. Dels därför att restaurangen redan hade förbrukat förskottet för att inköpa mat etc. Man enades då om att hålla festen trots mordet på Olof Palme. Festen inleddes med en middag. Sällskapet satt vid två långbord i den övre delen av restaurangen. Under middagen höll ett polisbefäl ett tal där en skål utbringades. Efter middagen gick man från långborden till småbord i lokaler, huvudsakligen en halv trappa ner. Grupperna har hört dels festarrangören, dels en av gästerna, själv icke polis, som var närvarande på festen. Dessa har uppgett sig vara helt säkra på att talet och den därvid utbringade skålen inte på något sätt uttryckte tillfredsställelse över mordet på Olof Palme. Eller i övrigt innehöll något som kunnat upplevas kränkande för dennes minne. Gruppen har vidare tagit del av uppgifter från ett vittne som velat vara anonymt men som lämnat vissa upplysningar genom en ledamot i polistyrelsen. Detta anonyma vittne säger sig i middagstalet och hört något nämnas om skål i champagne i samband med mordet på Olof Palme. Det kan anmärkas. Att champagne inte serverades vid middagen, men att däremot uttrycket skåla i champagne ska ha förekommit i samband med de nedan skildrade telefonsamtalen från polisman B till polisman I och till vakthavande befäl, ja, polisman I, natten och morgonen före festen. Gruppen har vidarehört en polisman som påstås ha skålat vid festen, alltså polisman I, denna uppger, vilket också styrks av vittnesuppgifterna, att den utbringande skålen var riktad till A-turen vid vaktdistriktet. Varken i talet eller vid skålen har uttryckt några som helst nedsättande åsikter om Olof Palme och således ej heller någon tillfredsställelse över Palmemordet. Inget av de vittnen som har hört har heller senare under kvällen efter det att själva middagssittningen brutits hört något skålande eller uppseendeväckande uttalande för eller omkring mordet. Gruppens kommentar. Vi konstaterar på grundval av nämnda vittnesuppgifter att inget stöd finns för att någon skål som refereras till i massmedia ska ha förekommit vid festen den 1 mars. Eller att det framförda talet, vilket enligt vittnesuppgifterna var enda officiella tal som hölls vid banketten, skulle ha innehållit något kränkande. En enligt gruppen tänkbar förklaring till de anonyma vittnetsuppgifter och till de uppgifter som förekommit i radioprogrammet Kanalen skulle kunna vara att en sammanblandning skett med de nedan skildrade telefonsamtalen natten och morgonen innan och till de skålar som den uppringande polismannen föreslagit och som kan ha omnämnts vid middagen. Tidigt på morgonen den 1 mars uppringdes vakttagande befäl i VD1 av äh, polisman B. Under telefonsamtalet ska polisman B ha uttryckt sin tillfredsställelse över mordet på Olof Palme med uttryck i stilen Så dog den fähunden Palme. Polisman B ska också ha en skål i champagne för mordet eller mördaren. Polismannen har i radioprogrammet kanalen uppgett att den även ringt några andra polismän under natten och morgonen efter mordet. Jag tar det här i detalj även om jag har läst mycket av det här redan i granskningskommissionens rapport men det är viktigt att det blir rätt här så jag vill inte förenkla det här. Det vid tillfället vakthavande befälet bekräftar att han natten mot den första mars mottog ett samtal från polisman B. Han bekräftar också att denne vid uttryckte sig negativt om Wolf Palme. Man kan ej erinra sig detaljer i samtalet. Han ansåg dock vid tillfället samtalet vara så anmärkningsvärt att han anmälde detta för vaktdistrikschefen Hans Hylander, vilken i sin tur informerade dåvarande chefen för ordningsavdelningen Sun Sandström, som förde informationen vidare till den dåvarande spaningsledningen i Palmutredningen. Vaktanbefället säger sig senare hört genom radio att han skulle åtgärda en bestämd ordalydelse. Man kan ej nu erinra sig närmare vad som sades. Den utpekade polismannen har bekräftat att han har ringt upp befäl vid sin tidigare arbetsplats då nyheterna om mordet blev kämd för att höra vad som hade hänt. Han kan inte ärgöra sig exakt vad som yttrades i samtalet men han säger sig aldrig ha gjort någon hemlighet av att hans personliga inställning till Olof Palme och det han representerade varit mycket negativ. Gruppens konst- kommentar. Gruppen konstaterar att flera samtal i äktrum och det är sannolikt i samband här med uttrycksnedsättande omdömen om Olof Palme. Gruppen finner att polismannen har oavsett att samtalens exakta ordalys inte gått att klart fastställa, uppträtt på ett klart olämpligt sätt, särskilt då han månaden ringt upp en tjänstgörande polisman och uttryckt nedsättande omdömen om den mördade statsministern. De noterar också att det här är polisman Bedo som är ansvarig för sammankomsterna som de redan har pratat om. De fortsätter, inledningsvis kan konstateras att polismannen i samband med den så kallade normalutredningen omplacerades till annan tjänst på grund av bland annat sin negativa attityd, kvinnliga poliser. Denna omplacering skedde således på annan grund utan någon som helst samband med de här aktuella händelserna, vilka då icke var kända. Inte i något fall har det satts i fråga att polisman B skulle ha begått någon brottslig gärning. Och eftersom de nu aktuella klandervärdiga beteendena inte har skett i tjänsten utan på polismannens fritid kan inte heller reglerna för tjänsteförseelse övrigt aktualiseras. Inte heller har i detta sammanhang gjort gällande att polismannen skulle ha påverkats i sin tjänstutövning av sina åsikter. Gruppen konstaterar emellertid att polismannen i fråga- både genom att arrangera nämnda sammankomster- och genom sitt telefonsamtal till VD1- så snart nyheterna om mordet blivit känt- visat prov på ett så dåligt omdöme- att detta i sin tur varit ägnat- att allvarligt rubba allmänhetens förtroende- såväl för honom som enskild polisman- som för polisen i stort- Enligt gruppens mening är det därför önskvärt att samlat pröva polismannens handlande disciplinärt. Efter vad gruppen kunnat finna saknas dock någon sådan möjlighet enligt ovan redovisade regler för tjänstansvaret. För fall som detta kan emellertid en sällan nyttjad möjlighet för regeringen att jämlikt sjunde kapitlet, sjunde paragrafen LOA, försätta arbetstagare vid polisen i disponibilitet. Och det här pratade om i tidigare avsnitt. De försöker alltså här göra en, en, ett försättande i disponibilitet som de senare blir kritiserade för av, av RPS och av JIKO. Stycke tre eller enstaka fall nummer tre eh, avslutas med den här kommentaren som jag alla har hört som tidigare. I sammanhanget kan även nämnas att samma polisman, polisman B har utpekats som ansvarig för ett anonymt telefonsamtal till Drottningholms slott i vilket nedsättande omdömen fällts bland annat om hans majestät konungen. Ärendet har prövats av åklagaren som den 18 september 1986 funnit att misstanken om brott inte föreläget. Samtalet upptogs på band och överlämnades för röstanalys. Efter denna analys har det klart kunnat fastslås att den anonyma rösten inte har tillhört polisman B. Så polisman B hade alltså inte ringt och hånat kungen någon gång innan 18 september 1986. Sen kommer ärende nummer fyra som tror upp rapporten där avser polisman C. Och det här kommer vi att prata mer i detalj om. Och säkert kommer vi upprepa några saker eftersom jag läser sammanfattningen från de här rapporterna och sen själva sammanfattningen. Men jag tror att det inte är en fara. Natten mot den 8 november 1986 fördes 23 personer in till Södermalms polisstation. Misstänkta för misshandel i samband med en attack på en grupp invandrare i gamla stan. Det rådde mycket upprörd stämning på stationen. De gripna var samtliga såna här, som två personer här kallade J och K så kallade skinheads. Samtliga gripna med undantag för K frigav senare under natten mellan klockan 02.30 och 03.20 efter konfrontationer och identifiering. Orsaken till att K hölls kvar var att han var bosatt i USA och endast tillfälligt på besök i Sverige. För att K skulle kunna släppas krävdes att hans adress i Sverige fastställdes. Enligt vad som framgår av vakthavandebefälets PM den 9 november 1986 ringde kort efter det att J hade släppts en person, polisman C till 3 Polisman C uppgav sig vara kriminalinspektör uppgav att J och K var ett par av hans bästa vänner. Han fortsatte, K är ingen buse. Han har inte gjort något olagligt. Polisman C, som senare ringde ytterligare ett samtal till vd3 uppgav att han ville kvittera ut K. K överfördes klockan 05.20 till kriminalavdelningens vaktrotel för slutlig identifiering. En kort stund senare infann sig polisman C och omtalade att han kände till Ks tillfälliga adress i Stockholm. Vakthavande kriminalinspektör vid vaktroten beslutade, beslutade då efter kontroll av uppgifterna att frie K eftersom adressen nu hade fastställts. Någon dag efter det inträffade inkom ovan angivna PM från VD3 med en redogörelse för det inträffade till klagomålsektionen. Ärendet anmäldes för biträdande länspolismästaren, vilken på förslag av chefen på klagomålsektionen beslutade att ej överlämna ärendet till åklagarmyndighet för prövning eftersom anledning saknades anta att något brott hade begåtts. Sedan ärendet uppmärksammades i massmedia beslöt biträdande länspolismästaren att det klarläggande syfte ändå anmäla händelsen för åklagare. Sedan den vakthavande kriminalinspektören hörts beslutade åklagaren lägga ner förundersökningen i när brott ej föreligger. Grupperna inhämtat uppgifter från den utpekade polismannen och de två polismen med vd3 som vid tillfället talade med polisman C. Gruppens kommentar. Av förhållandena framgår inledningsvis att polisman C. icke haft anledning att i tjänsten ta befattning med ärendet. Och vad som framgått av uppgifterna från VD3 och kriminalavdelningen var det enda skäl till att K. inte släpptes tillsammans med övriga gripna. Att oklarheter rådde om hans adress i Sverige. Sedan denna oklarhet hade undanröjts. I detta fall genom att polismannen... Polisman C, som tillförlitlig vittne kunnat uppge den tillfälliga adressen, saknades således anledning att ytterligare kvarhålla K. Vaktaren befäl vid kriminalavdelningens vaktrotel handlade således helt korrekt när han lät frie K. Vad avser polisman Cs handlande kan till en början anmärkas att uttrycket ktera ut- är ett jargonguttryck för förfarandet då en kriminalpolis hämtar ut en gripen eller annan omhändertagen person ur arrestavdelning för förhör. Uttrycket kommer av att polismannen skriftligen med sitt namn får kvittera att han har hämtat den gripne. Då det gäller polisman Cs handlande har icke av anmälan eller i övrigt av utredningen framgått att polisman C skulle ha försökt få K frisläppt genom att oriktigt ge sken av att kvittera ut den för förhör i tjänsten. Frågan har istället gällt om det inträffade kan uppfattas så att polisman C på ett otillbörligt sätt allmänt sökt utnyttja sin ställning som polis för att förmå vaktan befälas frie K. Eller om agerandet endast är att ses som ett försök att identifiera och i övrigt lämna sådana upplysningar om K att denne för uppfyllande av gällande regler skulle kunna friges. Det kan konstateras att uppgift står mot uppgift vad gäller innehållet i det eller de telefonsamtal som utväxlades mellan Polisman C och företrädare för VD3. Enligt vaktande befäl ska Polisman C ha ringt vid två tillfällen, varit mycket upprörd och uttryckligen sagt sig vilja kvittera ut K. Polisman C bestrider att han har uttryckt sig på det sätt som uppges, liksom att han skulle ha varit upprörd. Hans enda syfte med telefonsamtalet var att ge sådana informationer om K- att den inte längre skulle behöva kvarhållas. Han kan vidare bara erinra sig ett telefonsamtal. Gruppen gör bedömningen- att uppgift mot uppgift. Det icke är möjligt att belägga- att polisman C på ett otillbörligt sätt- sökt utnyttja sin ställning som polis- för att få K frisläppt. Detta styrks av att vakthavande som talade med polisman C i telefon- trots den upprörda stämning som rådde på stationen- inte säger sig uppfattat annat än att polisman C endast uppträdde som privatperson. Gruppen drar också slutsatsen eftersom inget i utredningen tyder på att polisman C utgett sig handla i tjänsten. Det i vart fall icke skulle kunna vara fråga om annat än ett olämpligt beteende på fritid. Vilket inte enligt gällande regler kan föranleda någon som helst disciplinär prövning. Uppgifter om polismassé förekommer även nedan samt under punkten 7. I sammanhanget kan också nämnas att felaktiga uppgifter har förekommit om att K i och med att han släpps från kriminaldelen genast lämnade landet. K inställdes ibland för förhör om anklagelsen om misshandel i Södermalms kriminalenheten 15 januari 1987 och delgavs utredningen den 3 mars 1987. I sammanhanget. Finns också anledning att kommentera uppgifter i pressen om att uppgifter om identiteten på de personer som anhölls för ett mord på Maria Magdalenas kyrkogård natten mot den första november skulle ha stulits från Polismanséas arbetsplats någon gång under tiden 4-19 november 1986. Gruppen konstaterar att dessa uppgifter blev offentliga redan den 7 november 1986 och således var offentliga vid tiden för ovanstående tillfälle. Enligt en uppgift i massmedia ska polisman C också ha iakttagits på Oprabaren då han visade upp en nål med en svensk flagga med ett ha på, fast, på fastsatt på kavajslagets undersida. Gruppen har talat med polisman C som kategoriskt bestrider påståendet. Gruppens kommentar. Grupperna ej... Kunnat härleda ursprunget till de påståenden som framförs i massmedia. Ingenting har således framkommit som så mot Fs bestäm... polisman C. De kallar honom för F i några Poli... Mot polisman Cs bestämda bestridande skulle tala för dessa uppgifter. Ärende nummer fem. I ett brev. Poststämplat i Stockholm den 24 september 1987. Det tog vi upp tidigare. Framfördes hotelser mot Kjell Vase. Vem är då Kjell Vase kunde ni fundera på? Nu, det stod en uppgift där men jag läste den inte för att jag tyckte den var så konstig. Jag måste ha läst fel tänkte jag. Men Kjell Vase är chefredaktör för Målarnas facktidning. Brevet, som är anonymt, innehåller utfall mot Vase för att den är förföljd poliser i samband med mordet på Olof Palme. Gruppens kommentar. Brevet ger allmänt ett omoget, obalanserat intryck. En formulering i brevet antyds att brevskrivaren själv skulle kunna vara polis i Stockholmsregionen. Inget i övrigt i brevinnehållet talar dock för detta. Brevet är undertecknat Svenska nationalsocialistiska arbetarförbundet. Sedan skett har förundersökningen inlätts. Det finns i detta sammanhang ingen anledning att föregripa utredningens resultat. Och jag tvivlar ju väldigt mycket på att den kom fram till någonting. Är en sex. Under denna punkt behandlas i ett sammanhang olika uppgifter om företeelser som i skilda sammanhang har anförts som tänkbara yttringar av högerextremistisk art. En ledamot i polistyrelsen uppger sig sett klistermärken för Europeiska Arbetarpartiet EAP i trapphuset VD1 samt klistermärken med en nidbild av Olof Palme uppsatt på ett klädskåp i VD3. Iakttagelsen har dock gjorts långt före mordet på Olof Palme. En besiktning av företagets av nämnda utrymmen var vid konstateras att det nu icke förekommer några märken. Gruppens kommentar. Enligt gruppens mening är det klart olämpligt med alla former av politiska budskap, såsom affischer eller märken, inom myndighetens lokaler. Undantag måste självklart.
1: make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection. Into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn
0: users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Elklar gälla för att myndigheten särskilt upplåtna och godkända platser av typen anslagstavlor. Det åligger varje chef att ha uppsikt över att politiska märken etc. inte förekommer i strid med gällande instruktioner. Då det gäller övriga utrymmen, dörrar till klädskåp etc. Måste det åliga förman att vaka över att inte gränserna överträds för vad som kan anses acceptabelt från yrkesetisk och eller ordningssynpunkt. Riksdagsman Lars Werner observerade i samband med en demonstration våren 1987 att några av de polismän som övervakade ordningen bar märken med svenska flaggan på uniformen. Någon formell anmälan gjordes aldrig. Polisledningen ansåg det emellertid angeläget att ärinna vaktistikscheferna om bestämmelserna i FAP, föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet. Enligt vilka det ej är tillåtet att bära svensk flagga på polisuniformen? Gruppens kommentar. Reglerna för vilka utmärkelstecken med mera som får bäras till uniform är klara och entydiga. Andra tecken eller märken får inte bäras till uniform märke för skyddsombud får dock bäras. Det åligger förman att övervaka dessa regler efterföljs. Gruppen ärinrar om att justitieombudsmannen uttalat sig om en civilklädd polisman som under tjänstgöring i samband med en FNL-demonstration burit ett märke med texten Vietcong Hunting Club fastsytt på sin kavaj. Det kan man läsa mer om i Gios ämbetsberättelse 1974-127. Och enligt vitboken så var det J.O. konstaterade att föreskrifter saknades om polismans klädsel under civil men att bärandet av dylikt märke under tjänstutövning inte kunde anses förenligt med det dåvarande stadganet i polisinstruktionens sjunde paragraf: Om att polisman i sin tjänstutövning ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. Gio fann att polismannen därigenom visat oförstånd i tjänsten och erinrade polisbefälet om skyldigheten att ha sin uppmärksamhet riktad även på de civiltjänstgörande polismännens klädsel. Trots att Gio fann polismannens förfarande betänkligt ansåg han att det kunde bero i en erinran om vikten av att en polisman under tjänstutövningen uppträdde på ett sätt att han inger förtroende och aktning och där vill bland annat även om han är civilklädd Avhåller sig från att ha märke eller annat som kan verka provocerande eller anstötligt anbringat på sin klädsel. Sen kommer den här lägenheten i Traneberg. Och den kommer jag att spara till vi kommer fram till den aktuella polismannen. Och det är ju Polisman E som ni redan har hört talas en hel del om. Rapporten fortsätter sen med enligt uppgifter våren 1987 ska det under 70-talet ha förekommit att polismän vid vaktdistriktet hälsat varandra med så kallad nazisthälsning. Enligt en i massmedia citerad polisman ska detta ha förekommit ända in på 1980-talet. grupperna har hört den citerade polismannen. Den är att han har blivit felsorterad, Felciterad med det. Och endast uttalat sig om de tidigare påstådda händelserna. Gruppen har vidare talat med en mängd företrädare för vaktdistriktet. Gruppens kommentar. Gruppen konstaterar efter samtalen och mot bakgrund av redovisade erfarenheter från i distrikten Att det icke förekommer någon sådan allmänt rådande jargong. Eller attityd som skulle kunna yttra sig exempelvis nazisthälsningar. Det är emellertid inte uteslutet att det vid vissa tillfällen kan ha förekommit enskilda överdrifter. Gruppen menar att även om anledning saknas att anta att detta utgör annat än enskilda yttringar av omognad eller dåligt omdöme förtjänar ändå uppgifterna att tas på allvar. Som redan har framhållits är det mycket viktigt att allmänhetens förtroende för polisen. Att polispersonal allmänt handlar på ett sätt som vinner respekt och aktning. Det inträffade undersöker betydelsen av en väl fungerande yrkesetisk utbildning inom poliskåren. För en yngre polisman utan egen erfarenhet av nazismens barbari kan det vara svårt att förstå- vilka känslor av avsky det väcker om en polis gör något som kan uppfattas som en nazisthälsning. Därför måste alla tendenser till yttringar av detta slag hållas efter. Förmännen har att som ett naturligt led i sitt arbete fortlöpande följa upp och vaka över att den grundläggande yrkesetiska utbildningen efterföljs och kommer till uttryck i visat Gott omdöme i polismännens allmänna beteende i det praktiska polisarbetet. I detta sammanhang bör också de äldre polismännens roll som föredömen för den yngre personalen betonas. En polisman har utpekats som initiativtagare till en sammanslutning som uppges gå under beteckningen Stockholmspolisens nationalsocialistiska förening. Samma polisman ska också vara innehavare av skivor med nazistiska marscher och tal av Hitler med flera nazistledare. Gruppen har hört den utpekade polismannen samt dennes närmaste chef i vaktdistriktet. Polismannen bestrider mycket bestämt alla påståenden om att han skulle ha eller någonsin haft något som helst att göra med någon nazistisk eller på annat sätt extrempolitisk organisation. Han uppger att han aldrig överhuvudtaget har haft några extrema politiska åsikter. Den enda förklaring han kan tänka sig varför han utpekats i samband med påstånden extremism är att han på grund av sitt stora historiska intresse under 1960-talet inhandlat en gramofonskiva från USA. Skivan som han fortfarande har kvar heter Hitler's Inferno och innehåller propaganda mot nazism. Och motsvarande extrema åsikter. Polismannen uppger att han i övrigt inte har någon litteratur eller annat material som berör extrema åsikter. Polismannens närmaste chef uppger att han bedömer polismannen vara en av de bästa polismännen i distriktet. Med ett gott omdöme och ett bra uppträdande. Han säger sig aldrig ha märkt något av extremism hos polismannen. Gruppens kommentar. Trots betydande ansträngningar har arbetsgruppen inte funnit några tecken på eller bevis för existensen av en organisation eller grupp av det slag som ovan ovanpåstått. Arbetsgruppen har i sina kontakter inte funnit någon enskild polisman i distriktet som känner till förekomsten av en sådan organisation. Gruppen håller det för utomordentligt osannolikt att en organiserad grupp av högerextremister skulle kunna existera vid Stockholmspolisen utan att annan polispersonal i något enda fall fått kännedom om och kunnat bekräfta detta. Vad avser den i sammanhanget utpekade polismannen? Konstaterar gruppen att han har gett en trovärdig förklaring till ryktet om att han skulle inneha skivor med nazistiska tal och marscher. Det har i övrigt inte framkommit något som motsäger hans uppgifter. Det har i alla fall påstått att en polisman i en central sektion på ordningspolisen år 1980 skulle ha iakttagits på tv. Då han deltagit i en demonstration som sannolikt var anordnad av en extrem högerorganisation. högerorganisation, Han skulle även ha uttalat extrema åsikter och hat mot Olof Palme. Gruppen har hört den utpekade polismannen som bestämt bestrider att han har deltagit i den aktuella demonstrationen. Han har aldrig deltagit i någon som helst demonstration. Han har aldrig varit med i något politiskt parti. Eller överhuvudtaget varit engagerad eller politiskt intresserad. Han har följdräkningen heller aldrig uttalat några extrema åsikter. Han säger att Palme visserligen inte tillhör hans favoriter- men att han aldrig uttalat sig mot Palme annat än att han i någon aktuell sakfråga kan ha yttrat en från Palmes avvikande åsikt. Gruppen har även hört polismannens chef som aldrig någonsin har hört polismannen uttala sig politiska frågor. Och i övrigt anser hon vara en stillsam och omdömesgill person. Gruppens kommentar. Inget i utredningen genom stöd för påståendet. Om att den utpekade polismannen skulle ha deltagit i angiven demonstration eller på annat sätt gett uttryck för några politiska extrema åsikter. Och sen pratar vi Sydafrika igen och det sparar jag till polisresorna till Sydafrika. Men det är alltså ärende nummer sju i den här rapporten. Vi får förmodligen anledning att återkomma till det också i Sydafrikas Sydafrika-spåret. Och efter stycket om Sydafrika så avslutar gruppen med en sammanfattning och en avslutande kommentar. Utredningsgruppen har i sitt arbete främst haft att ta ställning till frågan om det vid Stockholmspolisen. företrädesvis vid Normalms polisdistrikt VD1 skulle ha förekommit något som kan betecknas som en organiserad form av politisk extremism gruppen gör här den gemensamma bedömningen att det inte finns något som tyder på att de ovan utredda händelserna skulle ingå i ett gemensamt mönster. Slutsatsen är solidt entydig den att ingenting talar för förekomsten av någon extrem politisk gruppering inom Stockholms polisen. Däremot anser gruppen att det i några fall Kunnat konstateras att enskilda polismän gett uttryck för uppfattningar av en icke-demokratisk eller extrem karaktär. I regel förenat med handlingar som visat ett markerat dåligt omdöme. Detta har aktualiserats frågan om vad som för en polisman är direkt otillåtet beteende och vad som endast är ett allmänt olämpligt beteende. Det har också lätt till följdfrågan vilka åtgärder som kan vidtas mot polismän som i olika situationer överträtt å ena sidan det juridiskt tillåtna och å andra sidan det yrkesetiskt lämpliga. Enligt vad som framgår av redogörelsen för gällande rätt tog det allmänt utrymme för att vidta åtgärder mot en tjänsteman på grundval av hans beteende utom tjänsten juridiskt sett vara mycket starkt begränsat. Åtminstone så länge detta beteende inte innebär direkt brottslighet av en viss grövre karaktär. Det är i detta sammanhang också viktigt att särskilt betona att den grundlagsfästa rätten till åsiktsfrihet omfattar alla åsikter, också sådana som för den stora majoriteten medborgare framstår som extrema eller motbjudande. Enbart det faktum att en polisman privat skulle hysa en politisk ytterlighetsuppfattning kan således inte föranleda några åtgärder även om man självklart kan ha en personlig uppfattning om det olämpliga i detta förfarande. Bedömningen blir emellertid en annan om det kan visa sig att en polisman låter sig påverkas i sin tjänstutövning av en viss politisk uppfattning. Även i detta fall är det dock tjänstemannens gärningar i första hand. Och inte hans bevekelsegrunder som är av intresse för ställningstagande till huruvida rättsliga åtgärder ska eller kan vidtagas. Det är av grundläggande betydelse för polisens möjlighet att fullgöra sina uppgifter att den enskilde medborgaren uppfattar polisen som objektiv och oförvitlig. Detta ställer mycket höga krav på den enskilde polismannens omdöme. Rent juridiskt. Gäller frågan vad som utifrån gällande lagar och förordningar samt instruktioner är tillåtet eller otillåtet för en polisman. Det är vid denna gränsdragning distinktionen mellan vad en polisman gör i tjänsten respektive på fritiden samt vilken mer eller mindre direkt anknytning ett visst beteende har till tjänsten det ha avgörande betydelse. När det generellt gäller allmänhetens förtroende för polisen- I förlängningen en förutsättning för polisens möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Är det i mellertid inte möjligt att begränsa frågan till ett snävt juridiskt perspektiv kring vad som är tillåtet eller direkt otillåtet beteende. Det gäller ofta i lika hög grad en bedömning av vad som är lämpligt eller olämpligt. Omdömesförmåga är inte en egenskap som följer arbetstiderna. Inte heller upphör en polisman som agerar utom tjänsten helt att i allmänhetens ögon representerar sin yrkeskår och polisen som sådan. Det finns här anledning att särskilt betona den utomordentligt stora betydelsen av att objektivitet och demokratiska värderingar är fast förankrade i poliskåren. Och att dess förmän som ett naturligt led i sitt arbete vakar över att dessa värderingar präglar attityder och det praktiska arbetet. Samtidigt måste också självklart slås fast att en polisman som vilken medborgare som helst har rätt att kräva integritet för sin politiska uppfattning och sitt privata liv. Gruppen konstaterar således att det gäller att beakta såväl de enskilda polismännens anspråk på integritet för sina politiska uppfattningar som det allmänna samhällsintresset av att polisens objektivitet och oväld ej sätts ifråga. Stockholmspolisen och dess fackliga organisationer har sedan länge främjat yrkesetiken genom att ge den en framträdande plats i den interna utbildningen. Gruppen anser det angeläget att detta arbete ges en fortsatt hög prioritet. Redan under grundutbildningen vid polishögskolan bör mycket stor uppmärksamhet ägnas alla tendenser till visa dåligt omdöme eller yttringar av extrema åsikter eftersom det är här som förutsättningen att ingripa är som störst. Det är vidare viktigt att som ett led i utbildningen ger polismän en insikt om totalitära regimer och deras yttringar. Det är lika viktigt att som en integrerad del i detta arbete förmedla en insikt i hur det demokratiska systemet fungerar. Detta kan bland annat ske genom inslag av studiebesök vid riksdag och andra demokratiska församlingar, liksom genom utökade kontakter med föreningsliv och folkrörelser. Det är också värdefullt att de enskilda polismännen härigenom ger sig en möjlighet att delge sina erfarenheter från polisarbetet och framföra sina förslag till förändringar, rörande detta såväl till ansvariga politiker som till allmänheten genom föreningsliv och folkrörelser. En öppen och fri debatt är den bästa garantin mot alla former av politisk extremism. Gruppen Anser i och med avgivandet av denna rapport sitt arbete som avslutat. Stockholm 1987-1221, Karl Cedeschöld, Roland Örn, Sven Åkerhelmrott, Gösta Vilander och Kai Jonsson. Sen kommer bilaga 1 som är huvuddragen i tjänsteansvaret. Den kommer vi hoppa över. Ni kan läsa den själva om ni följer länken i Anteckningar till det här avsnittet som går till Mopparkivet. Tack till Mopparkivet för ett fantastiskt bra arbete med att samla dokument och podden gillar Mopparkivet och jobbar nära med dem. Alla dokument som jag har tillgång till som inte har släppts tidigare släpps på Mopparkivet efter att vi har poddat om dem. Nästa bilaga är bilaga nummer 34. Det är ett protokoll från ett sammanträde i polishuset 1988 01 Det är bara en lista på en massa personer som var där. Det är då de personerna precis räknade upp. Men det finns en del övriga människor där där utmärker sig polisman K som representerar den juridiska avdelningen. Det viktiga punkten i det här mötesprotokollet kommer som punkt 6 där det står polistyrelsen godkände rapporten av den 21 december 1987 med anledning av påståenden om högerextremism inom polisen. Den socialdemokratiska gruppen avgav ett särskilt uttalande enligt bilaga 3. Polistyrelsen beslöt att tillskriva Rikspolistyrelsen med begäran att styrelsen underställer regeringen frågan om möjligheten att försätta inspektören Polisman B- i disponibilitet. Hjälmrott, Velander, Jonsson och Schölander avgav en särskild röstförklaring enligt bilaga 4. Och det är allt jag tänker läsa från det mötesprotokollen. För vi har kommit till sid 7987 i rapporten. Det här dokumentet börjar med AL 793 1687. Datum 19880211 1988-02-11. Polistyrelsen, Stockholms polisdistrikt, Rikspolisstyrelsen. Vi sammanträde i plenum den 25 januari 1988. Godkände polistyrelsen bifogad rapport av den 24 december 1988. Måste jag avse 1987 och inte 1988 eftersom mötet var i januari 88 Med anledning av påståenden om högerextremism med mera inom Stockholmspolisen. Med anledning av uppgiften i rapporten beslöt polisstyrelsen till regeringen för vidare frågan om möjligheten att enligt sjunde kapitlet, sjunde paragrafen lagen om offentlig anställning, försätta en polisman i disponibilitet. Polisstyrelsen anmäler härmed ärnet för Rikspolisstyrelsens fortsatta handläggning med begäran att Rikspolisstyrelsen enligt 35 paragrafen anställningsförordningen underställer regeringen frågan om möjligheten att försätta inspektören polisman B i. Disponibilitet, undertecknar Carl Sederköld, ordförande och Sven-Åke Hjelmroth, länspolismästare. Sen går det ett tag, för vi har ett brev här, bilaga 36 från 1988-10-18. Post ankom till polismyndigheten i Stockholm 1988 11 28 Det är ett brev från Rikspolisstyrelsens verksjurist U Berg till polisman B- Angående framställning från Polistyrelsen i Stockholm om att Rikspolisstyrelsen hos regeringen ska begära att du försätts i disponibilitet. Du bereds här med tillfälle att yttra dig över Polistyrelsens ovan angivna framställning. Yttrandet bar vara styrelsen, parentes till tillhanda senast den 2 november 1988. Telefonsamtal åberopas. Kopia av styrelsens akt är ärdet bifogas Ulf Berg. Och det här avsnittet är inte slut än. För nu kommer... Men avslutningen av rapporten är då polisman Bs svar på den här bjärn. Och han svarar inte alls i tid. Utan han svarar till den 17 november 1988. Han skriver till Stock- det står Stockholms polisdistrikt. kriminaldelen KSN. Stämplat den 29 november. Och det andra dokumentet var stämplat den 28 november. Men i brevet stod... Att han skulle skicka in då innan den andra november. De jag förstår inte riktigt vad som händer. Men här kommer polismannen begra svar. Det bilaga 37 till rapporten om högre inom polisen. Angående framställningen från polistyrelsen i Stockholm. Om att rikspolistyrelsen hos regeringen ska begära att undertecknad försätts i disponibilitet. Såvitt jag har uppfattat saken inleddes på begäran av Stockholms polistyrelse 870330 En utredning. Om eventuell förekomst av högerextremism inom Stockholmspolisen eller om det inom Stockholmspolisen fanns enskilda polismän som kunde beskrivas som högerextremister. I denna utredning som påkallats av massmedia, närmare bestämt av två journalister, Ronald Niklasson och Lars Borgnes, då verksamma i radioprogrammet Kanalen, har jag varit föremål för särskild granskning. Ulf. A fick av Polistyrelsen i Stockholm i uppdrag att sammanställa en rapport. Sedan en speciell utredningsgrupp behandlat rapporten beslöts Polistyrelsen i Stockholm vid ett sammanträde 1988 01 att tillskriva Rikspolistyrelsen med begäran att styrelsen underställer regeringen frågan om möjligheten att försätta mig i disponibilitet Utredningsgruppen har svårt att vidgått att Ulf A som enda underlag när han sammanställde rapporten i den del som berör mig haft en utskrift av ett radioprogram som sändes i radioprogrammet kanalen 1987 11 Ulf A har en tidningsintervju i tidningen Aftonbladet i oktober månad 1988 uppgett att han har hänsyn till mig inte hållit några egentliga förhör i ärendet för att på så sätt inte framställa mig en alltför dålig dagar. Enligt andra uppgifter jag hållit och innerligt hoppas i oriktiga är att Ulf A som övriga källor använts av uppgifter från kvälls- och rikspress där mitt ärende i olika sammanhang relaterats. Huruvida gruppen med Ulf As rapport som underlag själva genomfört några samtal eller förhör eller genomfört någon annan utredning är för mig obekant. I det material som överlämnas till mig från Rikspolistyrelsen finns endast utskrifterna av radioprogrammet en förklaring till omplaceringen av mig från ordningsavdelningen till kriminalavdelningen ett särskilt uttalande från polisledningen och facket samt sammanträdesprotokoll från polistyrelsen i Stockholm och länsstyrelsen i Stockholms län jag anser det synnerligen tvivelaktigt ur rättssäkerhetssynpunkt att såväl polisstyrelsen som länsstyrelsen och så i fallet endast haft ovan beskrivna material att tillgå som beslutsunderlag i ärendet. Eftersom önskemålet tydligen är att till regeringen överlämna frågan om möjligheten att försätta mig i disponibilitet. En enligt min egen syn både ovanlig och förvånansvärd påföljd för det som det påstås ett klandervärt och beteende tycker mig åtminstone har rätt att kräva en mera seriös undersökning av sakförhållandena. Jag är mycket förvånad över att Ulf A och den grupp polistyrelsen tillsatt att utreda gjorda påståenden av massmedia inte har tagit kontakt med mig, polisinspektör Björneberg eller restauranginnehavarna på Fander Lindeska valven. En sådan åtgärd menar jag skulle åtminstone initialskedet och utredningen kunna träta ut en hel del påståenden som jag anser vara helt absurda. I mitt öppna brev till vice i polistyrelsen Roland Örn, det var alltså brevet som vi tog upp i förra avsnittet. Vilken ingick i gruppen, har jag mycket klart redogjort för min personliga inställning i ärendet. Jag tog på ett sti- tidigt stadium kontakt med den nytillträdde, länspolismästaren Sven och Hjälmrott, och redogjorde för honom både om telefonsamtalet till vakthavande befäl och om de härmiddagar i anordnade åren 1982 84 Dessa åtgärder uppfattar jag nu i efterhand som ganska verkningslösa, eftersom jag uppenbarligen inte. –har blivit trodd. Jag accepterade dessutom en inbjudan till ett sammanträde i polistyrelsen våren 1987– –och svarade då välvilligt på de frågor man ställde till mig. Under de få minuter jag fick till förfågande ställdes endast en del frågor om härmeddagarnas karaktär. Inga frågor ställdes om exempelvis telefonsamtalet i vakthavande befäl den natt Olof Palme mördades– Länspolismästare Sven Åke Hjelmrot hade just innan jag kom in till polistyrelsen redogjort för om det förekommit några anteckningar i säkerhetspolisens register eller om det i övrigt fanns någon information att lämna om eventuell förekomst av högerextremism i Stockholms polisdistrikt. Jag tog per telefon kontakt med Hjelmrot, då chef för säkerhetspolisen och fick då efter mötet en försäkran från Hjelmrot att inget ofördelaktigt funnits att delge polistyrelsen om härmidagarnas karaktär eller om min person i övrigt från Säpos sida. Jag har fått upplysningar om att säkerhetspolisen nästlade sig in på härmidagarna och hade... Som det uppgivits i massmedia, ej funnit anledning, registrera sammankomsterna, eller funnit att de ur säkerhetssynpunkt varit värda att notera. Jag anser det mycket anmärkningsvärt att den grupp som utträtt min del i högerextremismutredningen i så hög grad verkar haft tilltro till kanalens journalister. Det tog det vara allom bekant. Att en del journalister kan förvrida sanningen till oigenkännlighet. Och förändra en genomförd intervju på så sätt att det helt gagnar deras egna syften. Jag måste fråga mig om man någon gång inom gruppen ställt sig frågan om hur Ronald Niklasson och Lars Borgnes rent personliga värderingar är. Om exempelvis polisen i stort. Eftersom jag inte själv vet något om dessa journalister kan jag inte heller ge... Något eget omdöme om dem. Jag vill dock påpeka att om jag själv skulle bli tillsatt att utreda något liknande skulle jag vara mycket kritisk mot de uppgifter de presenterat och mycket noggrant kontrollerat uppgifterna. Jag underkänner helt de båda journalisternas sätt att ägna sig åt debatten om högerextremism bland poliser. Om gruppen hade talat med mig personligen eller andra jag har föreslagit enligt Ovan skulle gruppen bland annat funnit att här kommer sju punkter som polisman B tycker är viktigt. 1. middagarna aldrig var som kanalen avslöjt av någon hemlig eller politisk karaktär. Jag beslutade dessutom själv i egenskap av festarrangör att upphöra med middagarna. Det var alltså inte som det beskrivs i rapporterna att middagarna upphörde spontant på grund av visat ointresse. 2. Jag har aldrig talat med Lars Borgström. Jag antar här då. Dagens kommentar att de menar Lars Borgnes, men det står Lars Borgström. 3. Jag har aldrig närvarat i kanalens program. 4. Jag har talat med Ronald Niklasson vid fyra tillfällen per telefon. Både från min arbetsplats och min egen bostad. 5. Jag har aldrig till Niklasson sagt att jag jublande konstaterade så dog den jävla fähunden Palme till slut. Detta är Niklassons egen journalistiska konstruktion. 6. Det är helt gripet i luften att jag, som det påstås av samma journalist, ringde runt till kollegor och jublade över att Palme var död. 7. Jag fann det naturligt att få använda min egen telefon och tala med ett par av mina bästa vänner om det inträffade. Att i övrigt kommentera ett enligt min egen uppfattning så dåligt journalistiskt arbete anser jag vara helt överflödigt. Det som påstås av Niklasson och Borgnes bygger enligt min egen uppfattning på deras egna subjektiva värderingar. Där de flesta uppgifter är både felaktiga och obekräftade. Att referera till anonyma källor och vad de är uppgift är mycket otillfredsställande och helt oacceptabelt i ett ärende av det här slaget. I rapporten har påstått att polisinspektör Björneberg som tog emot mitt samtal mordnatten funnit samtalet så anmärkningsvärt att han rapporterar vidare till vaktdistriktchefen. Min kommentar då, polisinspektör Björneberg är inte polisman i. Så att eh, han måste ha ringt flera polismän. Eller någonting. Enligt vad jag själv har erfarit är Björneberg inte hörd om samtalet och de åtgärder han vidtog. Vilket jag finner mycket anmärkningsvärt. Jag har förstått att både massmedia och politiker sedan debatten uppstod om eventuell förekomst om högerextremism inom Stockholmspolisen utövat ett ganska stort tryck både på polisledningen och den arbetsgrupp som utarbetat rapporten. Mot bakgrund av alla skrivelser i ämnet och vad som påstått om mig i min egen idé att det på så vis blivit mer och mer påkallat att uppvisa någon slags resultat. Jag menar att ett sådant resultat mycket väl skulle kunna vara att begära att jag försätts i disponibilitet. Man skulle därmed kunna hoppas på att både massmedia och politiker är tillfredsställda. Och att både polisledningen och poliser i Stockholms polisdistrikt får den arbetsro alla så väl behöver. För att som jag har uppfattat det ställa mig en ytterligare dålig dager. Menar att gruppen helt i onöden i rapporten överkänt sig tvingad att nämna att jag har utpekat som ansvarig för ett anonymt telefonsamtal till Drottningholms slott där nedsättande omdömen bland annat fällts om hans majestät konungen. I rättvisans namn skriver gruppen visserligen rapporten att det kunde fastslås att den anonyma rösten inte tillhörde mig för det visade sig nämligen att jag var helt oskyldig. Jag måste fråga mig varför det hela fridens namn man har nämnt detta i rapporten. Min inställning kvinnliga t- till kvinnliga poliser har vi flera olika tillfällen redogjort för utan att man vill att lyssna. Min negativa syn på kvinnliga poliser var det officiella skälet till att omplacera mig från ordningsavdelningen till kriminalavdelningen 1984. De som känner mig och tjänstgjorde vid Normalspolisen vid den tidpunkten menar jag mycket väl känner till den rätta anledningen. Att redogöra för detta anser jag ej vara relevant i det här ärendet. Jag vill påpeka att jag aldrig har varit organiserad eller medlem i något politiskt parti. Jag anser mig ha en klart borgerlig livssyn. Jag vägrar acceptera att bli kallad högerextremist fascist eller nazist. Jag har inte så såvitt jag vet begått några egentliga misstag i tjänsten. Jag är inte anmält GIO eller JEMO. Det finns inga Indikationer på, så vitt jag vet, att jag skulle ha blandat politik i min tjänstutövning. Jag är aldrig anmäld för misshandel i tjänsten eller behövt skämmas för mina vitsord. Och till detta kan läggas att jag har varit anställd som polis i över 20 år. Mot detta ställs att det övervägs att till regeringen via Rikspolisstyrelsen överlämna frågan att försätta mig i disponibilitet. Jag anser att hela frågan blivit av klar politisk karaktär och godkänner inte på några villkor att jag i något fall uppvisar ett så dåligt omdöme eller klandervärt beteende att försättande i disponibilitet skulle bli följden. Jag kommer inte att ändra min högst personliga inställning om Olof Palme som person eller den politik han gav uttal för. Mina försök att utredningsgruppen, polisledningen och pressen förklara mitt avståndstagande till mordet som företeelse har varit fruktlösa. Min mening har heller aldrig varit att i egenskap av polisman till pressen deklarera mina högst personliga åsikter. Tydligen har andra personer varit behjälpliga med detta utan att först tala med mig. Vad som är sant eller osant om vad som har påstått som mig har man enligt min uppfattning helt överlåtit till kanalens journalister att bedöma. I polistidningen nummer 187 har jag förklarat att jag tycker det är bra att man öppet diskuterar –olika företeelser inom polisen, givetvis även vad som har blivit fallet om olika ytterlighetsgrupper. Och detta för att skapa förtroende mellan polis och allmänhet. Min personliga syn på telefonsamtal till polisinspektör Björneberg– –är att jag fann det helt naturligt att ringa min forna arbetsplats för att få korrekt information– Jag såg samtalet mellan mig och polisinviktar Björneberg som varande under högst en minut. Som rent kollegialt och ser mig tvingad att lägga hela skulden på VDC 1. Som enligt obekräftade uppgifter meddelade pressen min identitet. En bieffekt av att min identitet blev känd och den så kallade rapportens slutprodukt. Samt vissa politikers välvilja att tala med pressen under utredningsgång har bland annat... Utmynna att jag har blivit direkt hopkopplad med mordet på Olof Palme. Jag har blivit stämplad som högerextremist, fascist och till och med nazist. Detta har i sin tur gjort att jag har fått mottaget ett par mordhot i brevform och fått beställa hemligt telefonnummer för min familjs skull. Ordföranden i polistyrelsen och vice ordföranden har vid skilda tillfällen både i radio och tv föregripit utredningen och förklarat för svenska folket och regionalt i ABC att jag är behäftad med ett i särklass dåligt omdöme och därför borde avskedas eller försättas i disponibilitet. Dessa uttalen har gjort att pressen tryckte stora artiklar med bild utformade på så vis att både min personliga omgivning och Flera kollegor fick den uppfattning att jag redan hade försatts i disponibilitet. Många tror alltså på grund av den genomslagskraft pressen har att jag i nuläget är avsatt. Detta har givetvis jag och min fru med två barn i tonåren samt mina vänner och kollegor inte uppfattat särskilt positivt. Eftersom mitt namn är ovanligt behöver jag inte förklara närmare på vilket sätt min fru och mina barn har blivit utsatta för olika slags påfrestningar. Om regeringen skulle anse det nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet att skilja mig från min tjänst genom att försätta mig i disponibilitet anser jag då att man har lyckats med att utföra ett i särklass väl utstyrat justitiemord. Så vitt jag vet är både åsiktsfrihet och mötesfrihet grundlagsskyddat i Sverige. Jag har med denna skrivelse försökt att på ett så bra sätt som möjligt beskriva hur jag ser på ärendet ur min egen synvinkel. I normala fall har en utredare, även om man i det här speciella fallet valt att benämna slutresultaten en rapport, att beakta både RB och FUK. Det är för mig mycket anmärkningsvärt att dessa båda institut, i mitt speciella fall, helt har satts ur spel. Min egen erfarenhet är att det regelmässigt åligger undersökaren att söka allt material som kan talas såväl för som emot vederbörande. Och när detta material finns, slutligen göra en objektiv bedömning. I mitt fall anser jag att man underlåtit att göra en sådan bedömning. Jag vill slutligen betona att kanalens program eller rapportering om så kallad högerextremism inom Stockholmspolisen i mycket hög grad har skadat mig och min familj och dessutom gjort att flera andra kollegor känner sig utpekade. Jag överlämnar därmed ärendet Rikspolisstyrelsen för fortsatt handläggning. Stockholms polisman B, kriminalinspektör. Palmordet finns på Facebook och YouTube. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker och om ni vill höra på såna eller läsa såna så kan ni gå till nextstory.se/kampankod, skriva koden palme. Så får ni 30 dagars gratis Nextory. och ni dessutom lite stöd till podden. Jag vill tacka alla som stöder podden på patreon.com/palmemordet. Det uppskattas jättemycket. Vi jagar just nu ett mål. Eh, på 800 dollar kommer varje avsnitt av palmemordet att vara 15 minuter långt. Jag vet att det här avsnittet är extra långt. Men jag vet också att ni gillar långa avsnitt så jag tror inte ni kommer att klara över det. Den 28 februari eh, 2019 blir det en palmvandring med middag till än kommer att gå ut till alla aktiva sponsorer på Patreon. Tack för att ni lyssnar på palme Man hittar Palmes mördare om man följer ppk spåret till botten. Därför att ändå sedan Julius Cesus tid är att aldrig som ett mot på en fransven politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegången. And I'll be this. You hold that thing. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.